0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! ¡Bravo! Muy bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de Noruega. Hoy tenemos un tema que nos estuvieron preguntando mucho y es sobre alquilar una propiedad en Noruega. ¿Cuándo llegamos? ¿A dónde vamos a vivir? ¿Cómo rentar un departamento, un piso, un apartamento? Depende en qué zona de España o de Latinoamérica estén, tiene diferentes nombres, rentar o alquilar, departamento, piso monoambiente, lo que podamos alquilar, pero bueno, ese es el tema de hoy y hoy nos acompañan Carlos de España y Rodrigo de Chile. ¿Cómo andan? Hola,
1: hola, hola ¿qué tal? Bien, bien.
0: Bueno, le agradecemos también a Floria que estuvo haciendo todo el trabajo tras Bambalinas y hoy nos va a estar acompañando eh, un pedacito con su contribución, pero todo el trabajo de producción eh, detrás de de las cortinas <risa> lo, lo está haciendo semana a semana en las redes, contactando. Así que le agradecemos muchísimo a todas las personas que, que colaboran con sus audios, con sus mensajes. Eh, estamos realmente muy contentos y, y agradecidos por, por todo el feedback.
2: Sí, el, el trabajo de crear un podcast es más complejo de lo que sí, parece. Sí, totalmente sí. contarle a nuestros auditores. Entonces hay todo un trabajo de pre y post producción que, que no se ve pero es muy importante para, para el éxito de este podcast.
0: Sí, y estamos aprendiendo un montón, así que todas las sugerencias, comentarios que tengan, también nos vienen excelentes, así que también súper agradecidos con todo lo que está sucediendo en las redes, que cada semana tenemos eh, más seguidores y estamos muy contentos por eso, así que muchísimas gracias. ¿Estamos listos para arrancar? Estamos
1: ready, venga.
2: Estamos,
3: sí. estamos, estamos, estamos,
0: estamos. Estamos ready. <risa> Bueno,
3: eh, vamos con el primer audio. Hola, soy Valentín del de Nórico no, no es solo una manta. Y bueno, un saludo a, a los creadores del podcast de Noruega y, y a todos los oyentes. Eh, y, y bueno, eh, creo que tratáis el tema de la vivienda de alquiler hoy. Eh, en fin, como Consejo General yo diría que lo leáis todo, que si tenéis a alguien que hable en noruego, que, que le eche un vistazo al contrato. Pero en mi opinión está todo bastante arreglado, está por lo menos más arreglado que en España, aunque por supuesto eh, puede, puede haber algún fraude. La mayor parte de los fraudes que yo he escuchado es eh, sobre gente que viene a trabajar en la construcción y los tienen viviendo en barracones y les cobran un precio un poco abusivo para las condiciones eh, de vida. Pero bueno, también está, está todo bastante arreglado. Eh, lo más normal cuando haces un contrato de alquiler es que la fianza, por ejemplo, se deposite en una cuenta del banco que está inmovilizada y que solo se puede sacar ese dinero eh, en el momento en que, en que el, el contrato termina lo que me parece bastante bastante seguro. Eh, y bueno, y como consejo general, sobre todo, aunque sea de alquiler, le diría a la gente que va a alquilar que se quite los zapatos al entrar, porque eso está casi en el ADN de los noruegos. Así que ayuda mucho. Y nada, un saludo de nuevo y creo que pronto os podremos visitar, si nos dais permiso. Venga, un abrazo de gran podcast Muchas viene.
0: gracias. Sí, muchas gracias a Valentín. Él eh, tiene un podcast junto a otro español, ¿verdad? Eh, eh. Así que, bueno, pronto podremos estar haciendo una colaboración con ellos y un, un episodio crossover se llama cuando dos proyectos colaboran. Creo, sí, creo
2: que sí, creo que sí. Así es que vamos a estar colaborando y recomendar los episodios de ellos. Están en Spotify. Eh, mm. el, el nórdico... No, no es solo una manta, una manta ¿no? Uh -huh. Así es que pueden buscarlo y se van a entretener. Y hay espacio para muchos podcasts. Sí. sí. <ríe> sí.
1: Además está podcast buenísimo. Estuvo invitándose Gracias. Lo que dicen de lo del depósito en una cuenta aparte, todo esto. Bueno, y yo cuando llegué a Noruega no lo sabía. Me lo dijo mi hermana, que ya vivía aquí. Y bueno fui a un piso, me subarrendaron, subalquilaron la habitación, no me hicieron contrato, me hicieron contrato unos meses más tarde porque necesitaba el número noruego y necesitas un, una prueba de que te vas a quedar aquí a vivir más de seis meses. Bueno, y luego el, el que me subarrendaba me dijo vale, me tienes que ingresar el depósito a mi cuenta eh, después de firmar el contrato. Y yo sabiendo que eso no es muy legal, le dije pero oye, eso no tendría que estar en una cuenta aparte. Y dijo, ah, vale, eh, sí es verdad, ya lo arreglaré. Bueno, un año y medio en ese piso y no se atrevió a arreglar nada porque sabía que estaba haciéndolo todo ilegal. Pero bueno, no ha salido <risa> bien, no pagué eh, nada de, de fianza ni nada de eso. Así que bueno.
2: ¿La fianza que le llaman fianza a ustedes es el adelanto?
1: ¿Es lo que uno sí, paga al depósito? depósito. Muy bien, ahí traduciendo de español, de España a sí. español latinoamericano.
2: que Usualmente son como dos o tres meses, ¿no? En Noruega. Sí, sí
1: tres meses, ¿no? Más o
2: menos, lo que sí. veo
0: yo. Creo que tiene, tiene un límite de, de uno a tres meses de alquiler, dependiendo el valor de la propiedad, la ubicación o, y también el tra o sea el, el convenio que hagan entre las partes, no entre el, el dueño de la propiedad y el que
3: alquila
0: pero sí, o sea, hay el límite creo que son tres meses. Pero bueno, o sea, es un montón de dinero todo junto, ¿no? Como no sí, pues, el sí. que está alquilando es porque claramente eh, no, no está con eh, la posibilidad de comprar. Entonces, sobre todo los que somos migrantes y recién llegamos, estamos ahí como batallando con, con nuestros ahorros, como cómo depositar dinero de otro país a a Noruega, o, o cómo pagarlo en, en efectivo. Entonces, eh, son muchos desafíos todos juntos tener que alquilar un, un, una propiedad. Creo que, Carlos, en tu caso, te salió redondo. Súper
2: bien. no A veces la suerte acompaña, ¿no? Pero sí. el, el tema del, de la cuenta, eh, yo, yo nunca lo he entendido bien cómo funciona. Eh, uno uno deposita el depósito la fianza en esa cuenta uh -huh y para sacar el dinero de esa cuenta se necesita la autorización de ambas de ambas partes en el fondo. Sí. O sea, yo, si yo sí. quiero sacar la plata necesito eh, la autorización del dueño de la casa, y si el dueño de la casa sí. quiere retirarla necesita la autorización mía en el fondo. Esta claro,
0: vez. ese dinero se puede sacar solo cuando concluye el contrato. O sea, porque termina, porque terminó el, el tiempo estipulado del contrato, o porque... Eh, decidiste mudarte, entonces ese depósito justamente es para compensar si hubo daños en la propiedad, sí. si rompiste una ventana, si.
2: Claro, pero no mi duda sé. es: eh, eh, si el dueño dice que hubo tal cantidad de daños que necesita el depósito completo, ¿es, es, es arbitrario? ¿El, el saca ese dinero y, yo, y uno salió perdiendo?
0: En o... realidad hay que. Podés reclamar, eh... creo,
1: ¿eh? Cuando te pasa eso. Sí. Ni
4: pero no sé.
0: en realidad, como. Hay que demostrar eh, el costo, decir, bueno, no, está todo hecho un desastre, tengo que pintar y la pintura me va a salir esto. O sea, no es que puede decir, bueno, me quedo con todo tu depósito porque hay un picaporte roto de una puerta.
1: Bueno, si es de oro, claro. Eh, bueno,
0: depende. <risa> si alquilaste un apartamento del rey de Noruega, capaz que sí.
2: No, pero, pero puede ocurrir, puede, puede ocurrir que sea un departamento bien. bonito y en Frockner, en Oslo, y, mm. y de pronto la chapa de la pieza te, claro. te cuesta varias miles de coronas. Mm -hmm. eh, no, eso fue, eso, nunca he entendido bien cómo, cómo funciona el tema de los retiros. Me lo, me lo han explicado, mi señora alguna vez me lo explicó, eh, pero... Pero a mí me da ese susto, digamos. Pero es mucho mejor que de tener que depositarle a la cuenta privada no. del, del dueño de la casa. Es, es, absoluta, es, digamos, es más neutral que, que la cuenta mm. de esa persona.
0: Lo que sí es un trabajo extra, porque el dueño de la propiedad tiene que ir al banco, abrir una cuenta, darle ese destino, la, ¿no? como es es todo un trabajo extra. Por eso hay personas que eligen directamente no hacerlo o, o tratar de evitarse de alguna manera... Todo eso. Pero bueno, eh, cuando no, no conocen al inquilino, el inquilino aparte es extranjero, alguna medida de precaución, es, o sea, es justo también para el propietario decir, bueno, esta persona llegó de Argentina hace un mes, yo no lo conozco, no sé cuánto tiempo se va a quedar, no sé si en tres meses me destruye el departamento y se va, bueno, la única manera de... Eh, cubrir algún gasto o algún daño si se ocasiona es con el depósito o sea como
2: no 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 sí. yo, yo entiendo solamente quería mi, mi duda uh -huh. era un poco como el como, cómo funciona esa institución de la cuenta uh -huh. de, del depósito pero sí. pero entiendo perfectamente lo, los temores del del dueño los puedo empatizar eh, pero pero uno también tiene sus temores, digamos. O sea, te puede yo, yo en Facebook eh, alguna vez publiqué que buscaba departamento y, y me llegaban unos mensajes: deposítame en esta cuenta, una cuenta rarísima, y cualquier duda me puedes llamar a este teléfono, un más, no sé de qué parte del mundo. De, y yo me preguntaba: ¿quién, ¿quién podrá caer en eso? ¿Alguien habrá caído ¿Seguro? alguna vez? Eh, sí, entonces no, me, me daba terror el, el leer esos mensaje imagínate tener que ir y depositar 40.000 coronas de
0: también bueno. algo que, eh, que dijo Valentín que está bueno tenerlo en cuenta, sobre todo los que vienen con contrato de trabajo es esto, si eh, poder hablar con el empleador, si el contrato de trabajo incluye alojamiento los chicos eh, que estuvieron eh, haciendo el episodio con nosotros del podcast de Noruega eh, Mario y la novia que estuvieron en destinos turísticos, ellos tenían incluido el alojamiento eh, porque estaban como, no sé si en, trabajando para hoteles o centros turísticos, entonces el, el alojamiento estaba incluido. Y las chicas de eh, las enfermeras, una de ellas cuando llegó también tenía el, el, el alojamiento incluido y no era como, no sé si era el mejor. Porque era como, eh, no, sí, no era dentro del hospital, pero sí como dentro de...
2: Era como una no clínica si que tenía piezas, ¿no? Una cosa así. Entre claro,
0: el... el del health estación mm. o, o de un, de un hogar mí, asistido. Práctica.
2: Pero para alguien que llega... ¿Qué más quieres, <risa> no, a estar ahí de, de, de no de...
0: tal cual, para, para llegar y poner un pie ahí y dormir un par de noches está bien, por ahí, pero ya para quedarte un año o dos, uno necesita por ahí un una privacidad y no estar cruzándose todo el tiempo con tus jefes y tus compañeros de trabajo, pero, pero está bueno como poder tener claro, bueno, y dónde es el lugar, y si voy a compartir piezas, o sea, como todas esas cosas, está bueno preguntarlas antes, ¿no? Para también porque va a ser parte importante, si uno viene con un contrato de trabajo y no sabe dónde va a vivir, ni ni qué posibilidades tiene de encontrar eh, alojamiento puede ser un problema enorme porque no o sea es muy difícil desempeñarse bien en el trabajo si uno no duerme bien ¿no? O, o tiene esa necesidad básica como todo el tiempo como sí. en peligro
2: he yo, ¿no? yo escuchado que en Noruega eh, el tema del, de la de, de las propiedades es complicado para las empresas y, y, el, y cuando yo vine a estudiar era eh, terrible para los estudiantes porque eh, sí. yo recuerdo cuando vine en, en modo estudio eh, había muchísimos internacionales para los que no había eh, habitaciones dentro de los que son los, de los, los departamentos de la universidad y, y tenían que salir al, al duro mercado digamos inmobiliario eh, y yo no sé qué fue de, de la mayoría de ellos, digamos, imagino que que lograron dormir en alguna parte, ¿no? Pero, pero el estrés y la experiencia, eh, obviamente que es complicada. Y yo he escuchado que muchas empresas también eh, les, les cuesta, y sus departamentos de bienestar, digamos, tienen que trabajar bastante para encontrarles lugar a, a, lo, a la
1: gente que viene con eh, alojamiento. Sí. Mm -hmm. Bueno, por suerte están construyendo apartamentos en todo el país. Y en unos años ya tendremos un sitio decente todos y habrá de sobras.
0: Esperamos
5: que sí. Bueno, pasamos al siguiente audio. Hola, muy bueno el podcast de Noruega. Siempre lo escucho con unos mates. Ahora estoy caminando acá por el barrio, hay mucha nieve. Y con el tema del alquiler, eh, a nosotros nos resultó escribir en Facebook, eh, más que find no esta página para buscar, y después el boca en boca. Eso fue lo que mejor nos resultó en realidad, eh, inclusive en el supermercado. Decir, bueno, estamos buscando alojamiento, eh, cómo tiene que ser la, el departamento, la casa. Y así fuimos teniendo ofertas y después, bueno, eh, tomar un café y, y conversar, negociar, digamos, el tema del alquiler, si se, se incluye la electricidad o no. Pero bueno, Facebook y el Boca en Boca. Es lo que mejor nos resulta.
1: Bueno, bueno, ¿quién es?
0: Este, este es Lucas, <risa> mi querido marido. Y tiene razón. Eh, a nosotros, como nos veníamos a, al interior de Noruega, eh, en estos lugares que son eh, más pequeños, eh... Toda la comunidad se encuentra en Facebook y fue como un lugar clave para, para darnos a conocer. Hicimos una publicación diciendo somos una familia argentina, que venimos a trabajar, bueno, él en la universidad y tenemos un pequeño niño. Entonces, eh, el, este pueblo, todos estos pueblitos chiquitos que están ansiosos de recibir parejas jóvenes con niños porque son pueblos bastante envejecidos... Eh, de población envejecida, eh, recibimos ofertas en, y mensajes, eh, incluso como profesores de la universidad, que uno se fue a vivir a otra ciudad y estaba alquilando su casa, y de esa manera, pero, o sea, siempre teniendo como referencia a la universidad. Entonces había como de dónde crear un, un, un lazo de confianza, digamos. Por supuesto que si nos hubiera pasado como a Rodrigo que le mandan un mail depositame a una cuenta de Mongolia. <risa> Pero sí fue fundamental esto de juntarnos a tomar un café y que nos conozcan y generar esa confianza de, bueno, que somos gente decente, que necesita un lugar para vivir, ¿no?
2: Ustedes son como una atracción en, en Copán.
0: <risa> Más o menos.
2: Como la, la celebridad
0: no, 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 no. Gente muy normalita, pero. pero sí, 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 por supuesto. Sí.
2: es la palabra preferida de los lo, lo noruegos, ¿eh? Exotic. Para describir el 80% del, de la gente, de hecho. Sí. Es, es pelito claro. más menos, pero. No,
0: más Tal cual. Sí. No, Ahora, bueno, eh, y esto es súper importante lo de sacarse los zapatos, porque en Argentina no tenemos la costumbre de sacarnos los zapatos para entrar a una casa, entonces eh, pero es como una muestra de respeto necesaria,
2: sacarse los zapatos. Yo una vez, eh, eh, yo, yo adopté feliz, encantado, creo que es de las cosas que más me ha gustado de Noruega, eh, y... Y, y porque yo antes de venir a Noruega antes de conocer a mi señora yo no usaba las mismas zapatillas dentro de mi casa que las que usaba en la calle eh, entonces cuando vi que los noruegos hacían esto me sentí como no estoy solo en el mundo y, y una vez invité a unos amigos vivíamos en Santiago y, y hubo uno que le dije bueno hay que sacarse los zapatos porque esa es la tradición acá de mi señora siempre culpando a mi señora para, que la, para discutir y me di cuenta que uno de mis amigos estaba en pánico. Eh, <risa> <risa> y cuando se sacó los zapatos, obvio que había elegido el, ese, ese calcetín con el hoyo gigante.
5: Wow, ¿a quién no la sí, el dedo. El dedo. <risa> sí.
2: Eh, un gran saludo a mi amigo, eh, que sabe quién es. Ahora los noruegos se lo toman con humor. Yo he estado en más de algún evento, inclusive formal, con gente con hoyitos en los calcetines.
1: ¿Tienes algún nombre especial para el agujero del de calcetín? No, no, no. Nombre, no. Eh... ¿Tomatito?
2: En España ¿Sí? se
0: le dice un tomatito. Sí, porque
1: está rojito y se sabe, ve, ¿sabes? <risa>
0: Genial, pero eso es algo importante acá, yo desde, desde que nos mudamos eh, me fijo más en el tema medias, porque en Argentina la verdad no le daba mucha importancia que sean medias más o menos lindas, y acá como hay que sacarse las medias siempre que uno llega a un lugar, eh, digo, ah bueno, tengo bueno, bueno, muchos más no pares de medias. No la gente no
1: llegue a Nueva Noruega y vaya a la, a la biblioteca, se quite las zapatillas, ¿sabes?
0: No, 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 bueno, la biblioteca no, pero a la sí. casa de alguien, sin falta, te vas a sacar los zapatos. No, pero sí. ojo,
2: yo he visto gente en calcetines en las bibliotecas. Ah.
0: ah, también.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, es todo, los es todo. niños
0: se sacan los zapatos para, para entrar a la biblioteca, ellos tienen, sí. como, es automático. No, el, Entra calcetín, al
2: el, el, el calcetín tiene que lucir bien, porque hay más probabilidades sí. que te vean en, en calcetines que en zapatos. Sí, porque la mayoría de las fiestas son en, en una casa en Noruega. Entonces, eh, sí, así es que si va a una reunión, de, a una visita de un departamento, hay que sacarse los zapatos. Sí. Es un, un buen dato para la gente que no tenemos esa costumbre.
0: Bueno, seguimos con el siguiente audio. Au, audio.
2: Sí, no, antes, sí, yo eh, sí, solamente quería, quería hacer el comentario porque eh, eh, pese al éxito que ustedes tuvieron con Facebook yo insisto a mí me aterra el, los mensajes mm. de Facebook yo estoy en varios grupos en, en Oslo y, y veo mensajes del tipo tengo un super departamento con unas fotos increíbles en que todo brilla el piso los muebles la, la iluminación hay la sol afuera es, es todo un idilio y, y yo soy súper receptivo en general pero hay que hacerlo
0: uh, sí. hay que hacerlo sí sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo en las ciudades grandes o sea eh, creo que esto de, de, de poder contactar gente eh, por Facebook solo funciona en pueblos muy chicos y si tenés como contactos en común o si tenés alguna referencia de amigos en común. Eh, por eso, eh, Lucas, en el audio también decía esto de, de, de el boca en boca, ¿no? De el, tus conocidos. Me Pero esto funcionan sí. en pueblos chicos. Sí. Yo creo que en Oslo eh, me pasaría lo mismo que, que a vos. de... de, de de ni siquiera responder esos mensajes porque eh, hay mucha más probabilidad de que te estafen a que consigas alguna alguna buena oferta, ¿no?
4: Hola, me llamo Isaura y soy de Portugal. Cuando vine a Noruega con mi familia vivíamos en una casa de alquiler pero nuestra intención era quedarnos en Noruega, así que pedimos un préstamo al banco y ayuda a la comunidad para poder comprar una casa grande y así tener mi negocio ahí, Tuga Ahora que llega el día de San Valentín, nos puedes pedir un kit maravilloso. Puedes visitarnos en el Facebook e Instagram de Tuga 2. Nunca renuncies a tus sueños.
1: Que renuncies Hola. a tus sueños, me encanta.
0: <risa> Hermosa Isaura. Isaura es la que tiene la pastelería portuguesa en Exacto, Trondheim, ¿verdad? Sí. Tuga.
2: Ah, perdón, en Trondheim. Te, tenía, tenía la idea de Trump. Estoy no, como no, Trump con, con Trump. Trondheim. No, no, Trondheim.
0: Trondheim.
2: Sí, para que. ¿Ustedes que tienen datos de la audiencia nuestra? Te, eh, ¿Cómo nos va en Trondheim? Tenemos seguidores. O?
1: Alguna habrá, ¿no?
0: Sí, pero <risa> escúchame. Sí, te hay, escucha, se, sí. Mm. sí. Nuestro no, Carlos, bien, bien, Carlos bien, es sí, de Trondheim. Todo, rompió, todo, ¿no? Sí, todo todo el club de fan de Carlos está en Trondheim. <risa> Bueno, muy bueno lo que dice Saura, de que eh, ella empezó alquilando y después eh, gracias a un préstamo del banco y una ayuda de la comune, que eso es un dato importante, pudieron comprar una... Mm. Sí, eh, pudieron comprar su propia casa donde ella también eh, montó su negocio, digamos. Eso es un dato importante y es algo de lo que yo quería compartir porque eh, que eso es una recomendación que nos dieron a nosotros también, es que viéndolo a mediano plazo, eh, la hipoteca, lo que uno paga por hipoteca es más o menos equivalente a lo que paga por, como renta. Entonces, si uno tiene un trabajo eh, permanente o si está ya con la idea de, de, de quedarse y tiene un trabajo fijo, por ejemplo, eh, nor en Noruega es posible comprarse una vivienda. No sé si en todos lados, eh, tal vez en Oslo es bastante más caro, pero eh, por lo que los alquileres y la hipoteca, eso no pasa en otros lugares, digamos, que más o menos el precio de, mensual de la cuota de la hipoteca y una renta son equiparables. Entonces, en vez de pagar 8.000 coronas de alquiler, estarías pagando 8.000 coronas todos los meses eh, la, el precio de tu hipoteca y una casa que a mediano plazo
1: va a ser tuya, ¿no? Sí, sí, pero en las ciudades está un poco prohibitivo en Trondheim están los edificios bueno, nuevos por lo menos los apartamentos costarán más de dos millones de coronas o algo así, mínimo pero bueno, uh -huh. para que se haga la gente de España una idea es como el mismo precio que en Barcelona tanto alquiler como en, sí, como para comprar
2: Ustedes lloran mucho los precios, ¿eh? pero ustedes saben que eh, la ciudad más cara es eh, Stavanger. Creo, creo que Osto y Estabangue pelean, pelean el, razón? el, el petróleo, Ajá. Carlos. Y creo que durante mucho tiempo esta ciudad fue como escéptica a los nuevos proyectos uh -huh. y, y eso hizo de que en algún punto del tiempo la, la demanda por propiedades fuera, se, se, se elevara muchísimo. Y nuevamente, muchas de las petroleras traen gente con, eh, con alojamiento y eso hace que eh, las la, la petroleras se, el, incrementan los precios. Ahora, eso ha, el, el negocio del petróleo en Stavanger ha tenido sus altos y bajos en los ultima, en la última década, pero eh, si tú miraras los precios de un, de un departamento enano en, en, en Stavanger, son ridículos, en verdad, son precios absolutamente ridículos. Y comprarse una casa gigante... Eh, eh, con menos de 9 millones de coronas no. Claro. Eh, bienvenidos a Stanley.
0: <risa> claro, el tema también de que las grandes empresas compren propiedades para tener para sus empleados eh, hace que, que el, el mercado se se produzca un desbalance tremendo porque una familia ahí haciendo todo su esfuerzo para obtener una hipoteca no puede competir contra una gran empresa que compra de a 10 los departamentos. Eso está pasando en todas las grandes capitales que son los pools de empresas que compran propiedades, entonces a la gente común eh, le cuesta cada vez más acceder. Pero otro dato importante eh, que hay que tener en cuenta es que en el interior de Noruega se está dando el proceso absolutamente opuesto a lo que sucede en Oslo, en Trondheim, en las ciudades grandes. Acá la, las propiedades están depreciando un montón. Y hay, eh, hay propiedades, pero absurdamente baratas. Incluso en Eidsvoll, Ips, sí, donde se firmó la Constitución, ah, perfecto. Eh, Vi eh, que no queda tan lejos de, de Oslo, no, o sea, no. de Gardemun queda a 40 minutos y de Oslo quedará una hora. Una casa de 2.000, o sea, una propiedad de 2.000 metros cuadrados está a 1.600.000 eh, coronas. ¿En serio? Sí. Hay no, propiedades no. muy baratas porque son casas muy viejas que necesitan mucho dinero de. de. como. Eh,
3: ¿Remodelación?
0: para remodelarlo, mm. pero. El tamaño de, de los terrenos es ridículo, o sea, son una manzana más o menos, sea, es muy grande eh, a un precio que son un poco más de 160 mil euros. Realmente es, o sea. No, para el, el estándar el...
2: de Noruega, una propiedad de esas características, con un millón y medio de corona, un millón seis, es eh, eh, una canga, digamos, en el sentido sí. de que difícil encontrar un precio mejor eh, posiblemente fuera de Noruega uno podía encontrar precios mejores pero pero como yo te decía, en, en Stavanger por ejemplo en eh, una, una casa así como de la de las películas, digamos con tres cuatro habitaciones adentro y con un buen espacio como para la familia y con un jardín, y no estoy hablando de mil metros cuadrados, digamos, estoy hablando bastante menos 6 eh, millones, 7 millones y, y, y de ahí para arriba entonces es, es, es de verdad una locura ¿verdad?
0: Uh -huh. Es que está pasando el, el proceso de gentrificación Que hay ciudades que están creciendo mucho, muy rápido Y hay otras que se están totalmente desapareciendo y despoblando Entonces esas ciudades que están quedando más chicas eh, Acá también en Copan hay propiedades enormes a, a dos millones de coronas Pero, o sea, casas de cuatro habitaciones con doble garage A dos millones de coronas en una super ubicación entonces, eh, hay que ver el tema de, bueno, dónde uno quiere vivir, qué estilo de vida quiere tener, si quiere vivir en un pueblo, en una ciudad, pero comprar una propiedad hoy en, en, por estos lados y, y, en, la, y en los suburbios de, lo, de las grandes ciudades es bastante más barato y el que está pensando comprar una casa tal vez sea un lugar donde se pueda...
1: Mirar. Y nota importante, Tal vez a... porque bueno, yo soy, mm. y siempre he vivido en apartamento, pero aquí hay un montón, Ay, es normal tener una casa con jardín, atención, mm. cuidado a ver en el contrato si te toca cuidar a ti el jardín o, el, o contratan a alguien, porque eso es un gasto y, bueno, de tiempo y dinero, que el césped hay que cortarlo sí. pues, cada semana, porque si no, eso ya es el Amazonas en dos semanas, sí. <risa> en <El> verano, claro. <risa>
4: De verano.
1: Si sí, lo de quitar sí. la nieve, el uh -huh. camino que llega a tu casa es público, si no...
4: Hola gente, yo les quiero contar que todo lo que hicimos nosotros con mi pareja es todo lo que no lo recomendaría la gente que haga. Nosotros somos de esos que alquilamos y sin ir a ver el lugar, eh, pero en, estábamos en una circunstancia un poco apremiante, no queríamos pagar hotel ni Airbnb porque era muy caro, queríamos directamente, mudamos a un lugar pero también teníamos que llegar y hacer cuarentena ahí por un tema legal de cuarentena así que pensábamos algo que medianamente pudiéramos vivir aunque sea en cuarentena y tuvimos mucha suerte de encontrar una casa que estaba semi amueblada con la que nos prestaron un, los dueños una cama inflable y así resistimos los primeros 10 eh, días sin salir, que a los 10 días nos dejaban en ese momento hacer un un hisopado y si nos daba negativo a los dos días salíamos entonces como que no llegamos a hacer 14 días de cuarentena terminamos haciendo 12 y a los 12 días pues recién pudimos salir a comprar una cama. ¿Cómo hicimos para conseguir el departamento Miguel?
5: Pues mayormente con fin no. Eh, estuve, sobre todo yo, eh, estuve ahí mirando durante algo más de un mes, eh, escribiendo mensajes a la gente ...la mayor parte pasaban de nosotros... ...había muchos que no los querían alquilar... ...porque no estábamos en Noruega para ver el, el piso... ...y al final, en un proceso que parecía más de un casting... ...de un reality, de, un, de una búsqueda de piso... ...conseguimos caerle en gracia a una pareja que alquilaba un, un, una casita... Y, y bueno, pues
4: así, así lo conseguimos. Sí, lo, el, lo que dice el reality es un poco eh, simpático porque ellos nos avisaron que tenían 10 interesados. Y tuvimos eh, dos videollamadas, una en la que nos mostró en la casa y otra en la que se tomaron el tiempo para entrevistarnos y conocernos más. Por otra parte, yo les diría que algo con lo que sí logramos llamar la atención de las personas que... Eh, ofertaban departamentos en fin, no, es con una carta que escribió Miguel, donde contaba quiénes éramos, de dónde veníamos cuál era nuestra profesión qué íbamos a hacer en Noruega era mm. como una pequeña carta de presentación, así que eh, con las pocas personas con las que pudimos hablar para ver departamentos online, eh, nosotros en ese momento no vivíamos en Noruega eh, fue gracias a esa carta que escribió Miguel con mucha dedicación, obviamente en inglés, explicando por qué veníamos a Noruega. Les deseo mucha suerte para encontrar su casa.
0: Gracias, Floria, la extrañamos sí. cada vez que no la tenemos en vivo
1: acá. Es verdad, lo que dices del casting es muy común. Eh, lo hacen mucho, eh, por ejemplo, tienes que ir a una casa y hay 10 personas más y luego te van preguntando, ¿no? Mm. Es, es que increíble De verdad. Pero el truco bien, el, el tip más importante de hoy es que si estáis en esa situación tenéis que decir que os vais a quedar mucho tiempo porque el propietario suele elegir mm. a la pareja o a la persona que se vaya a quedar más tiempo por un tema de mm. tener que buscar otra, otro sustituto en un, sí, cuando pase mucho tiempo así es ahora el trabajo mm. porque no suelen tener solo un piso Muchas veces suelen tener más de uno.
2: O estar cambiando a arrendatario eh, es un lío, hombre uh -huh. Entonces, yo puedo entender que ese es un factor importante, pero el, el, yo, yo no, he, no, he, no he tenido esa experiencia del casting, pero, pero la he escuchado y, <risa> y, y, y me, parece, me parece
0: muy gracioso a mí, perdón.
2: No. <risa> no, es como, claro, es como ir a un roleplay, tenés que jugar a ser como como un habitante más y, y quién te, te cae mejor se, se queda con el con el papel.
0: También eh, me acuerdo que en el episodio del Work and Holiday, eh, Giovanna contó que ella buscó habitaciones, no ya para una un, una, un eh, departamento ella sola, sino un, un piso para compartir y también existen esas opciones hay una página que se llama Hebel punto no uh -huh. y hibel es y, y h en, y llega
2: sí, ¿no? sí. Y, y h y velarga sí. Sí.
0: larga b larga e l punto no hibel punto no y ahí o sea hay pisos compartidos y para alquilar habitaciones o sea para tener roommates, digamos que tal vez para eh, quien venga solo o en un esquema de de estudio o de work and holiday es la mejor opción, más que alquilarse un departamento solo,
2: ¿no? Pues en, en fin, no, eh, en, no, eh, en fin, punto, no. Creo que esa opción se llama sí. eh, mm. de colectivo. Colectivo, y, <risa> y efectivamente, ahora, eh, me, me queda la duda. Ahora, lo, en Oslo, lo primero que iba a decir, eh, en Oslo, por ejemplo, eh, esa opción, que yo pensé que podía ser una opción atractiva, eh, eh, tampoco es súper barata, es increíblemente caro para vale. tener simplemente una pieza en un departamento en que hay cuatro personas o sí, cinco sí, personas sí, más. Sí, sí,
1: cada uno pagan dos o seis mil coronas o así. Es, eh... mm. lo,
2: lo más barato, sí. es, claro, es de, de seis mil coronas más electricidad, que también sí. de agregar su, su qué. Y así es que, eh, pero bueno, es una opción social, hay, hay también uh -huh. un tema involucrado de que, de que si uno está solo de pronto es mejor estar viviendo con más gente, no sé, todo depende de cada personalidad, a mí, a mí nunca me ha molestado eso. Pero eh, lo otro que, que, que iba a decir es que me, me quedó la duda si eso es legal o no, porque como han hablado del tema del subarriendo, eh, yo no sé cómo funciona, no es legal. <risa> no. Oh, Marcela con cara de.
0: No, no es legal. No, el tema es que, o sea, por ahí, si el propietario alquila, o sea, el, el contrato siempre está a nombre de, de, de una o dos personas, ¿sí? Lo que suele pasar es que esta persona alquila una, Un departamento de, de tres habitaciones y después las subarrienda, y con eso, bueno, integra el mes de alquiler y se lo paga al, al dueño. No no conozco casos donde sea el mismo dueño que alquile habitaciones, tal vez sí, sí, sí.
1: En el pasa también, ahora, buenísimo. Por ejemplo, es un colectivo y el propietario uh -huh. va comprando casas, las arregla y luego alquila por habitación porque le sale como mucho más rentable, el margen es buenísimo. mucho
2: mayor. ¿Y si tú tienes tres cinco personas en un... Bueno, somos cinco, tres, mil coronas? Ya, somos claro. tres.
0: Bueno, en ese caso no sería ilegal porque el dueño está en conocimiento de que hay distintas personas. Uh -huh. Donde la cosa se pone más gris, digamos,
3: uh
0: -huh. o uh -huh. más dudosa, más turbia, es cuando eh, yo cedo mi, mi contrato de alquiler a otra persona, o, o soy yo la que alquila una casa grande y subarriendo, porque siempre el responsable va a ser el que figure en el contrato. Si esa persona se fue y dejó cinco personas diferentes viviendo en esa casa, puede ser un problema. Sí. O sea, esas cosas hay que tener cuidado, digamos, mm. porque lo hemos visto en un montón de grupos de me voy de Oslo, sí, dejo legal. mi departamento. Si hay un contrato en, en curso, puede ser un problema, como ceder mm. el contrato. Mm.
6: Bienvenidos a esta nueva oportunidad de estar con ustedes aquí en el podcast de Noruega. Hoy con un tema súper interesante, el cual sin excepción todos tenemos que pasar cuando llegamos a este maravilloso país, y es la ley de rentas. Intexloven, dicen acá en la traducción al noruego. Eh, y bueno, pues me encantaría contarles tantas Cosas que uno escucha, tantas historias eh, a nivel negativo, claro, para no repetirlas parece más interesante que podamos conocer qué dice la ley de preguntas Existen ciertas reglas y leyes que debemos tener en cuenta antes de alquilar una casa o un apartamento Esta ley establece lo que está permitido legalmente y lo que no por más que haya una confianza, como les decía al principio, eh, una confianza en la palabra, debe haber un contrato por escrito. Allí debe establecer el valor, o sea, el pago que vamos a hacer mes a mes. Yo, por ejemplo, les doy un, un ejemplo en, en nuestra vida. Acá en Noruega, y es que nosotros dejamos establecido, cuando llegamos hace cuatro años, con el dueño, nosotros no podíamos pagar antes del 15. La ley dice que tienes que pagar en los cinco primeros días, pero nosotros no podíamos, así que nosotros lo dejamos claro y llegamos a un acuerdo. Y cuando hay un acuerdo, tiene que estar por escrito, así que no hubo problema. Pero como consejo les digo, si pueden el 30, si pueden el 25, no importa el día que puedan, lo importante es que quede constatada. Uh -huh.
0: Buenísimo, toda la data queda. Eh, Nini, muchas gracias. Siempre se toma todo un tiempo hermoso para dedicarnos, así que le agradecemos un montón. Y lo que dice es verdad, todo lo que no figure en el contrato, por más que haya buena relación y, eh, y confianza... A las palabras se las lleva el viento, así que sobre todo para siendo extranjeros es re importante que esté todo por escrito.
1: También el contrato te lo pueden hacer en inglés. A mí me le hicieron en inglés sin ningún sí. problema.
0: Otra cosa que es re interesante es que eh, en Noruega el, los contratos de alquiler es casi un formulario que se puede bajar de la uh -huh. web y se puede bajar en noruego y en inglés. Entonces es un contrato que ya está como todo estipulado y solo se pone la dirección y especificaciones, pero es como un formulario. En, en nosotros, en nuestro caso, eh, lo firmamos en noruego y en inglés, justamente porque, o sea, lo más justo es que las dos partes entiendan lo que están firmando, ¿no?
6: Así que ese es mi mayor consejo. Mucho cuidado con esas personas que dejan su apartamento y se lo ceden a otro sin haber hablado previamente con el dueño porque casi siempre se presentan muchos inconvenientes. No siendo más, me despido informándoles que el 82% de la población noruega es propietaria de su propia casa. Los extranjeros en su mayoría pagamos alquiler, pero cuando llevamos más de 5 años siempre queremos tener nuestra vivienda propia. Muchas gracias por este momentazo que me hicieron pasar con ustedes en el podcast de Noruega.
1: Por
0: favor, qué linda,
1: qué simpática.
0: Sí.
1: Muchas gracias
2: por tomarse el tiempo, la dedicación de, uh -huh. de enviarnos información que es muy valiosa o para muchas personas que están recién llegando o que están planificando y escuchando este podcast, este episodio, eh, información absolutamente relevante.
0: Una cosa más del contrato, antes de que me olvide, que es importante, es que suele figurar también el tiempo de preaviso para irse. El tiempo de preaviso eh, puede ser de uno a tres meses. Y eso también va a condicionar que te devuelvan o no el depósito. Y en el contrato dice con cuánto tiempo de antelación vos tenés que avisar que te estás yendo. Si dice tenés un mes de preaviso, bueno, un mes antes hay que avisar al dueño que te vas, el máximo son tres meses, y el dueño va a tener el derecho de quedarse con tu depósito si vos le avisás tres días antes, ¿no? Sí. Porque justamente el, el preaviso está estipulado para, para eso. Y al revés también, si el dueño, no sé, vende la propiedad o no sé, o quiere rescindirte el contrato por alguna cuestión, también te tiene que dar el mismo preaviso, ¿no? Te dice, bueno, tenés un mes, o dos, o tres, para irte, eh, pero ese es un tiempo que, que se puede respetar y, y el depósito va a estar condicionado a, a eso también. Y es importante tenerlo en cuenta. No es que uno dice, bueno, chao, me voy y el el depósito, sino que hay que respetar ese, ese tiempo, ¿no?
1: Yo tengo también aquí... Una duda para Marcela, porque la veo tan informada, que seguro que también lo sabe. Los propietarios pueden subir el alquiler cada, cada año, ¿no? En una fecha sí, y una revisión. Sí, según la
0: tasa... Sí, es anual y es una tasa como de inden, indec, indexación de la inflación. Uh -huh. Pero normalmente... O sea, tiene que ser muy alta la inflación para que... Eh, te molesten con eso, digamos. Total. Vale. O. Oh, sí. sí. Muchas gracias. Tiene que haber pasado algo grave, digamos. Como ahora,
2: ¿no? Sí, la inflación ahora está <ríe> un poquito alta. Sí. sí. Hay varios precios que están un poco arriba. Sí.
0: ¿verdad? Y otra cosa que es re importante para los contratos, y ya con esto cierro, eh, porque mi.
2: Pero, Mi tú, manía no, jurídica no para. No para. La alma de abogada, Marcela, está sí. ahí. Pero no, para, miedo, no no para. No para, no para, no para.
0: Sí. No, tal cual. Eh, no, es esto. Eh, ¿Cuáles son los servicios que están incluidos en el, en el alquiler? Antes de que la eh, electricidad suba por las nubes, como se está pagando a los precios actuales, antes era normal que la la electricidad esté incluida hoy ya no está incluida pero, o sea, tiene que figurar en el contrato o hay que preguntar eh, de qué servicio sí se va a hacer cargo el, el dueño por ejemplo, el agua y el servicio de cloaca suele estar incluido y lo que le llaman renovación, que es el tema del, del es el impuesto que se paga por los residuos eso también suele estar incluido eh, y bueno, de, va a depender, no sé, si, si está incluida la electricidad, algún suertudo capaz que la tiene incluida, eh, internet, eh, seguro de la casa también normalmente está incluido. Eh, y otra cosa que es importante eh, es el tema de los matafuegos. Estamos en un país donde muchas casas son de madera, eh, en muchas casas la calefacción es a leña entonces el tema de tener matafuegos habilitados y en la casa y que funcionen eh...
2: matafuegos, le llaman? Todos, ¿no?
0: ah, perdón, extintores. sí extintores, esos rojos grandotes no sé cómo se le llaman el resto del mundo nosotros le decimos matafuegos en sí. Sí.
2: No, si con ese nombre yo me imaginaba ¿verdad?
0: bueno, los extinguidores eh, bueno, eso es importante que por lo menos haya uno. No importa el tamaño de la casa, por lo menos un extintor habilitado funcionando tiene que haber y eso se le puede exigir al, eh, al dueño de la propiedad, que es el más interesado, que su departamento <risa> no se queme, básicamente.
2: Sí, que algún extranjero no lo vaya a quemar la casa con su tostadora. <risa> bueno, <risa> no, tal.
0: tal cual. Bueno, para cerrar, para, para si sí. sí,
2: quedan dos audios, do, dos sí. avisos para la comunidad. Sí, pero,
0: por eso. Así, es
2: que estamos felices que hay avisos para nuestra comunidad, pero también que nos dejen sus preguntas, porque tu capacidad de informarte, Marcela, es tremenda, así que probablemente seas la persona indicada para. <risa> <risa> gracias, gracias.
7: Vamos con
2: sí. eh, la comunidad. Hola, me
7: llamo Henriette y tengo el perfil Aprender Noruego en Instagram. Enseñó noruego a, a los hispanohablantes Quería Tomarme un café con Nueva gente En Trumse Por eso quiero saber si vives en Trumse Y si quieres Quedar un día eh, Hablando español Y noruego Intercambiar el idioma eh, Avísame Por Instagram, escríbeme ahí Y Espero que nos
0: hablemos.
2: Buenísimo. ¿Ella es una profe de noruego, entonces, que vive en Tromso? En, sí, en, trom, en Tromso. Trom, Tromso creo que dijo. Tromse. Estoy dudando de mi pronunciación. Pero, pero allá viene el norte. Deberíamos sí. hacer algo con el Instagram. Ustedes que son los sí. expertos, para que, para que quede claro aprender noruego, pero para que quede súper claro quienes estén interesados y que vivan en Tromso. Van a tener la la vamos oportunidad a etiquetar de, de, de intercambiar bueno, luego por además que hablaba español perfecto. Así es que eh, muchísimas bien. gracias Henryate eh, eh, por eh, por ese aviso a nuestra comunidad que, que es súper valioso y ahí tenemos otro más.
7: Hola, les saluda Ana María de Allá Nosotros rentamos ropa apropiada para el clima nórico, tanto para el invierno como para el verano. Hoy vengo a anunciarles que estamos en busca de un eh, socio, un co-founder. Así que si te interesan los temas de economía circular, sustentabilidad, tienes experiencia en marketing y quieres invertir tu tiempo, algo de, de dinero en un proyecto diferente, puedes contactarnos. El email ana.maria.ai.es y si quieres escuchar más sobre este emprendimiento, puedes venir al evento de Oskvindner el 1 de febrero a las 18 horas en Battery Urlo. Esto está ubicado en Fredensburg, Fredensburg, Vallen 22F. Y también puedes contactarnos por LinkedIn, Ana María Orbe. ¡Gracias! Qué
0: ¡Genial! Yo les quiero felicitar a Ana María y a su emprendimiento, Aya, eh. El, el hecho de, de que esté creciendo y buscando socios y que se dedique justamente a, a la economía circular me parece maravilloso.
2: Sí, está genial. Eh, me, eh, Os Quinner creo que se llamó el evento uh -huh. que eh, tal vez deberíamos también taggear el evento. Sí, sí. Eh, uh -huh. para que, claro, eh, así es que buscando co eh, Interesante. Uh -huh. Oportunidades. Sí. En el podcast de Noruega.
0: Buenísimo. Bueno, y para ir terminando... ¿Algún consejo final, reflexión final que quieran darnos, Rodrigo, Carlos?
1: Yo, como he dicho antes, lo de decir que vas a quedarte mucho tiempo en, en la vivienda, aunque sea mentira. <risa> ese sería mi consejo.
2: En la guerra y el amor todo eh, vale, y en y el arreglo también. <risa> sí. eh, tenga cuidado con esos mensajes de Facebook. Código <risa> país desconocido es que no, estoy absolutamente en pánico con ese tipo pero sí tratar de utilizar redes, creo que, creo que el tema de, de que algunos conocidos, potenciales colegas futuros colegas te puedan ayudar de pronto es el mejor de los caminos y consultar a Marcela
0: bueno podemos seguir hablando de esto porque yo estoy apasionadísima mi consejo final es el hecho de que Podamos pensar eh, en, en la vivienda en función de todo el año. Porque si nosotros decimos, bueno, pero me queda un poco lejos, pero está lindo, voy a alquilar acá. Tema: no es lo mismo caminar un kilómetro en verano que caminarlo en invierno. Si nos queda muy lejos para ir a tomar el tren o para ir al trabajo, si no tenemos vehículo, eh, realmente cambia muchísimo la realidad en los distintos eh, eh, estaciones del año. En, en Noruega el cambio de las estaciones es muy marcado, entonces no es lo mismo caminar 40 minutos eh, en verano que en invierno. Entonces es muy importante eh, buscar una vivienda que sea funcional a la vida que vamos a tener y a las distancias que tenemos que caminar eh, y buscarlo. Eso, que, que sea posible para habitarlo todo el año, ¿no?
1: Claro, a no ser que, no, que sepas esquiar, sabes esquiar, no pasa nada.
0: Bueno, hasta acá el capítulo de hoy, el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos. Saludos
2: a Florencia que no pudo estar hoy día.
0: Sí, muchas gracias por todo su trabajo de producción. Y será hasta la próxima.
1: Chao, chao. Hasta aquí
0: el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes. Si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mandanos un audio de WhatsApp a... Más 47, 96, 83, 51, 31. Más 47, 96, 83, 51, 31. Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade!